Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 14. Förra avsnittet hette Jämförbannelsen och idag tänkte jag gräva ett lager djupare i det jag diskuterade då. Så har du inte hört det avsnittet rekommenderar jag att du tar det först. Har du missat min insamling för att hjälpa romska barn i fattiga byar på den rumänska landsbygden att få mat och skolgång? Eller om du vill kontakta mig av någon anledning så hittar du både länk till insamlingen och min mejladress i kommentaren till det här avsnittet. Och med det avklarat tar vi oss an dagens ämne. Jag vet inte hur omfattande erfarenhet av gym du har. Min erfarenhet är betydligt större än man kan tro när man tvingas se mig. Och utifrån den digra erfarenheten kan jag meddela att alla seriösa gym är fullständigt nedlusade med spegelväggar. Anledningen till detta är förstås att man ska kunna hålla koll på sin teknik när man lyfter. Eller så säger vi som tränar på gym i alla fall. I själva verket använder vi speglarna till att kolla in våra egna muskler. Inte så att vi ställer oss och posar eller flexar framför speglarna. För då skulle det se ut som att vi kollar in våra egna muskler. Och det vore ju bara pinsamt. Nej, vi sträcker på oss efter ett lyft och rullar lite med axlarna. Och kör dubbelspegeltricket. Där vi tittar i en spegel i en spegel. För att spana in vår egen ryggtavla. Som vi egentligen spänner fast vi låtsas som att vi bara mjukar upp lite. Och sen kan man med fördel smygspänna och kolla sina egna bröstmuskler. Mitt i rörelsen när händerna är på väg ner till den där raden av hantlar som ligger strategiskt placerade precis framför spegeln. Har du någonsin sett en snubbe koppla händerna bakom ryggen och sträcka armarna för att stretcha sina bröstmuskler så kan jag informera dig om att han inte alls stretchar bröstmusklerna utan bara flexar sina triceps. Och sen när han har gjort det där och slänger upp böjda armar bakom huvudet för att stretcha trickarna är det naturligtvis så att han primärt är ute efter att spänna bickarna och ingenting annat. För vi vill ju så gärna flexa våra muskler och kolla hur de ser ut. Men vi vill inte köra några regelrätta poser framför spegeln för sånt är ju pinsamt. De enda som gör det är bodybuilders. Och jag, när jag är ensam och inlåst i badrummet. Då, när det är garanterat att ingen kan se... Då kan jag informera om att det testas både en och annan pose framför spegeln. Dessvärre oftast med ett ganska nedslående resultat. Jag kan naturligtvis inte föra någon annans talare än min egen här. Så ni får väl helt enkelt utgå från att jag är ensam i universum. Om att ha ett överdrivet intresse av hur min kropp ser ut. Och ett lika stort intresse av att det intresset inte märks. Alla andra på gymmet använder förmodligen speglarna till det de egentligen är avsedda för. Att spana in potentiella ragg utan att själv bli upptäckt. Jag är usel på hur det där funkar. Jag har varit borta från marknaden så länge att jag inte längre har någon koll. Alltså jag blev ihop med min fru när Rednecks släppte Cotton Eye Joe och Ingvar Karlsson var statsminister i Sverige. Så jag har ju i princip inte varit ute på marknaden alls i modern tid. Åtminstone inte det här årtusendet. Det var det året internminnet i en respektabel PC tog klivet från 4 MB till 8 MB. En riktigt snabb dator hade en processor på 66 MHz. Och jag köpte min första mobiltelefon, en Motorola Microtech med dubbla reservbatterier. Och om jag hade båda i fickan kunde jag ha telefonen på en hel dag. 
vilket som lite kuriosa faktiskt matchar batterikapaciteten i de sprillans nya specialbyggda telefonerna på Nya Karolinska. Givet den tekniska utvecklingen sen jag träffade min fru är det förstås inte rimligt att förvänta sig att en radar för ragg från den tiden skulle hänga med idag. Men ett och annat snappar jag ändå upp. Som till exempel att man inte tränar i stringtrosor, tights och en djupt urringad topp med push-up under. Enbart för att det ger bästa rörlighet i kombination med bra stöd för bysten. Eller att man inte sminkar sig innan man gymmar uteslutande för att få bättre cirkulation i ansiktsmusklerna. Jag kanske ger mig ut på djupvatten här nu, men skulle det eventuellt kunna finnas ett litet undermedvetet inslag av att man vill visa upp det man har? Precis som när jag väljer en löjligt tight t-shirt att träna i eller andra snubbar står och fixar frisyren i omklädningsrummet innan träningspasset. Vi gör det här naturligtvis för att andra ska tycka att vi är snygga. Men vi gör det kanske ännu mer för att vi själva ska tycka det. Och sen går vi runt där på gymmet bland alla speglar och smygtittar på varandra och på oss själva och hoppas på att ertappa någon annan med att smygtitta på oss. Vilket för övrigt av någon outgrundlig anledning aldrig har hänt mig. Men andras uppskattning eller beundran är det ultimata kvittot på att vi har lyckats skapa en tillräckligt bra bild av oss själva. Och det gäller inte bara på gymmet, det gäller hela livet. För vi speglar oss hela tiden. Vi speglar oss i våra jobb, våra semestrar och våra matvanor. I vår kompetens, våra prestationer och i våra relationer. Ibland undrar jag till och med om jag verkligen ser andra människor på riktigt eller om jag bara speglar mig själv i dem. Jag jobbar med intensivvård därför att jag tycker om att arbeta med extremt svårt sjuka och skadade patienter. Men i vardagslunken på mitt jobb blir jag inte nödvändigtvis alltid placerad på en sån patient. För även om alla våra patienter är svårt sjuka och i behov av livsuppehållande behandling av något slag, annars skulle de i princip inte vara hos oss, så finns det förstås grader. Vi har de där patienterna som efter en lång respiratorbehandling på grund av en svår lungsjukdom behöver ganska lång tid för att träna upp sin förmåga att andas själva igen. Och de patienterna kan behöva ligga kvar hos oss ett tag. De är fortfarande svårt sjuka och en knepig urträning i respirator är en utmaning att lyckas med. Men när den svåraste och mest dramatiska fasen är över förlorar jag tyvärr lite av mitt intresse. Vilket är hemskt för det är en människa som ligger där. Och jag gör naturligtvis ett bra jobb ändå men det är inte riktigt med samma engagemang och glädje. Jag försöker verkligen jobba med mig själv på det här området och i den processen har jag insett att det här inte bara handlar om min rastlöshet och mitt behov av dramatik och spänning. Det handlar minst lika mycket om min självbild. För jag speglar mig i de patienter jag tar hand om. Jag vill vara en som tar hand om extremt svåra fall och kan hantera dem. Och när jag då blir placerad på en respiratorutträning eller på en patient som egentligen är färdig hos oss men som inte har kunnat flyttas till vanlig vårdavdelning ännu på grund av platsbrist då får den bilden av mig inte den näring som den vill ha. Då hotas min självbild. Och jag vet att det är både pinsamt och patetiskt men det är ju faktiskt ont. Man skulle kunna tro att jag är helt ensam om det här 
Men jag vet att jag inte är det. Min mycket gode vän och arbetskamrat Johan, a.k.a. Mr. T, som jag berättat om ett par gånger förut, fick en gång en känsla av att det var något lurt på gång i buken på en patient. Vi var båda inne på det spåret och trodde att det var något som ville på att svullna där inne så att trycket steg, vilket i sin tur kan leda till att det blir syrebrist i olika organ i buken. Vi tog upp det här med våra läkare och gick sen in och mätte trycket i buken på patienten. Men det var inte alls stigande. Det sjönk. Vilket var goda nyheter för patienten. Men ändå blev Johan besviken. För han hade på något sätt investerat lite av sig själv, lite av sitt förtroendekapital i bedömningen att något spökade i buken. Vi har, både Johan och jag vågar jag påstå, lite hybris när det gäller vår medicinska kompetens. Och när vi då gör en medicinsk bedömning som sen visar sig vara fel så gör det lite ont. För det utmanar vår självbild av att vara duktiga kliniker. Och det gör ont. Det gör ont till och med när felet innebär att det faktiskt går bättre för patienten än det hade gjort om vi hade haft rätt. För hur mycket vi än bryr oss om våra patienter, och det gör vi verkligen, men hur mycket jag än bryr mig om dem så har jag också ett hungrigt ego som vill få bekräftelse på sin kompetens. Det där sabla speglandet kan fullständigt förlora alla proportioner ibland. Jag är uppvuxen med en del småviltsjakt i de småländska och hälsingska skogarna och har även i hela mitt liv varit ganska kyrkligt aktiv. Jag var någonstans där från 11-årsåldern och några år uppåt också väldigt intresserad av domedagsprofetior och kryptiska bibliska visioner av vad som kan tolkas som framtiden som vilken regular 11-12-åring som helst. Så, när Saddam Hussein brände oljekällor i Irak och Mikhail Gorbachev var rysk president med ett födelsmärke i pannan, om ni kommer ihåg det så såg jag avgrunden öppnad och spi ut rök och ett odjur som såg ut som om det hade fått ett dödligt hugg i pannan för att bara ta några bibliska referenser det verkade ju i de där bibliska visionerna som att när domedagen närmar sig skulle det vara krig och oro i Mellanöstern och världens ledare kämpa om världshäraväldet och guess what när jag var typ 12 så var det krig och oro i Mellanöstern och världens ledare kämpade om världshäraväldet. Vilket jag så här retrospektivt inser är något av en lågåldsare. Men den analysen hade jag inte riktigt förmågan att göra då. Jag såg jordens undergång tona upp sig vid horisonten. Vilket jag för övrigt nu i vuxen ålder inser att man kan ha olika syn på rent teologiskt. Men det är inte det vi diskuterar idag. Enligt min världsbild där och då var det i alla fall slutet för denna vår värld som nalkades. The end of the world as we know it. Så jag gjorde det mest rationella jag kunde komma på. Jag bad Gud att senare lägga domedagen tills jag hade fått skjuta mitt första rådjur. Farsan hade ju i sitt goda omdöme och sin stora visdom bedömt att Jakob Ansell, 12 år gammal, var mogen att skjuta med hagelivär i syfte att döda djur. Och då vore det ju ohyggligt synd om domedagen skulle sabba det. Det där med att ställa allt till rätta, torka varje tår och hela varje sår, sätta ett stopp för all ondska och ställa missdådarna till svars för sina gärningar. 
kan väl ändå anstå tills jag har fått sätta 200 hagel i pälsen på Bambi så att det blir overload i hennes hjärna och hon faller död till marken. Jag ser inga bra skäl till att vi inte skulle kunna komma överens om någonting här. Att vara en jägare var en väldigt viktig del av min självbild från 11 års och ett par år till. Och min självbild var så viktig för mig att jag fullständigt tappade the big picture. För mig var det en helt rimlig tanke att Gud skulle skjuta upp domedagen till förmån för mina efterlängtade framgångar med hagelgivär. Och jag önskar så innerligt att jag kunde avfärda det beteendet som en elvaårings barnsliga självupptagenhet. Men det kan jag inte. För de där tendenserna finns kvar i mig. Det är de som gör mig lite gnagande otillfredsställd när jag blir placerad på en enligt mig mindre stimulerande patient. Och det är samma sätt att tänka som får mig att tro att det eventuellt 14 miljarder år gamla och oändligt stora universum har en personlig beef med mig när jag först missar bussen och sen missar tvärbanan också. En 173 cm kort och 72 kilo lätt åtminstone innan jul. Random 38-årig flintskallig dude i yogabyxor på väg till en indisk restaurang på Flemminggatan för att äta lunch med sin kusin. Jag slår vad om att Vintergatan tog en paus från att monitorera sina 400 miljarder stjärnor för att rycka till i hela sin hundratusen ljusårsbredd enkom i syfte att få mig att missa ettans buss 1147 i Broparken. Någon gång måste han ju lära sig att ta lite ansvar och gå hemifrån i tid muttrade galaxen och puttade bussen och tvärbanan framåt och inombords ropar jag ut min frustration till Gud som inte kunde hålla vintergatan i schack för nu blir jag åtminstone tio minuter sen till lunchen kan du bara snälla för ett ögonblick ge mig lite uppmärksamhet nu tack, jag vet att det är krig i Syrien och svält i Sudan och att 60 miljoner människor är på flykt men jag har liksom en tid att passa nu jag lovar att varken kriget, svälten eller flyktingkatastrofen går någonstans medan bussen väntar in mig. Du hade bara börjat skicka en andfamilj som går över gatan vid busshållplatsen eller något. Det hade räckt om du hade hållit bussen där i 45 sekunder. Är det för mycket begärt? Det enda jag ber om är att få ta bussen till Fridensplan och komma i tid till min palackpanir med nanbröd. Ska det vara så svårt? Det här är vad som händer när min självupptagenhet och mitt självbespeglande får härja fritt. Självupptagenhetens innersta väsen är ju nämligen just det att jag blir så upptagen med mig själv att jag inte längre berörs av det som sker omkring mig. Ett av problemen med det här beskrevs redan för tusentals år sedan inom den grekiska mytologin i berättelsen om Narcissus. Hunken som blev så förälskad i sin egen spegelbild i en damm att han aldrig kunde gå därifrån utan förtvinade och dog på platsen. Sannolikt i högar av sin egen avföring eftersom han aldrig gick någonstans. Men riktigt så explicit är inte myten utan det är min egen slutsats. När vi fastnar i att bara spegla oss själva förlorar vi till slut allt annat. Vi blir så fixerade vid oss själva och vid bilden av oss själva att vi inte bara bryr oss mindre och mindre om andra. Vi kan till och med förlora förmågan att tillgodose våra egna faktiska behov. Eller adekvat bedöma de risker vi utsätter oss själva för. 
Narcissos tvinade bort och dog vid sin egen spegelbild därför att han försakade både andra människor och sina egna basala behov. Och sen 2014 ser vi världen över hur fler och fler människor dör i samband med att de tar selfies därför att de både är ouppmärksamma på sin omgivning och utsätter sig för stora risker. Enbart för att kunna lägga upp en häftig selfie och få många likes. De bokstavligen dör i sina ansträngningar att skapa en bild av sig själva som så många som möjligt ska gilla. De sista siffrorna jag har sett på det här säger att antalet mer än fördubblats varje år sedan fenomenet först noterades 2014. Och 2016 såg det ut att bli mer än 80 selfie deaths i världen. Det är inte utan att jag tänker på vad Jesus enligt Matteus sa en gång. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt eget liv? Hur många likes är mitt liv värt? Vad hjälper en miljon likes om jag dör när jag tar bilden? Eller för att ta Lukas version av samma citat. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sig själv? Hur mycket kostar egentligen min självrespekt och min äkthet? Hur mycket ego-boost kan man köpa ut min övertygelse och mina värderingar för? Vad är jag beredd att kompromissa med för att bli omtyckt? För självupptagenheten och jakten efter gillande kommer alltid med ett pris. Vinner jag hela världen kommer jag att förlora mig själv. Är det inte precis det som händer med höga chefer och politiker som envis försöker hävda att allt de är ansvariga för fungerar alldeles förträffligt fast alla som står på golvet och ser sanningen vet att det är bullshit. Men där uppe på toppen är man antingen helt ovetande om det eller så mörkar man det för att skydda sin egen röv. Så man ljuger och manipulerar och sakta men säkert förlorar man sig själv. Och visst är det skönt att slänga den där sleven på höga chefer och politiker. Projicering är en fantastisk psykologisk försvarsmekanism när jag vill slippa ta i tur med mina egna problem. För jag gör ju likadant som dem. Jag gör inte bara allt som står i min makt för att skapa en fin bild av mig själv att presentera för omvärlden. Jag gör dessutom allt som står i min makt för att övertyga mig själv om att bilden är sann. Därför förlägger jag allt skit som bubblar upp ur mina mörkare inre källor till någon annan. Om jag kan identifiera samma skit där, då kan jag nämna den vid namn, beskriva den och fördöma den och slippa göra något åt mitt eget mörker. Det är just det här, tillsammans med jämförandets förbannelse som jag pratade om förra gången, som självupptagenheten leder oss till. En ständig spänning mellan självgodhet och självförakt i den konstanta jakten efter likes och allmänt gillande. En kamp för att göra mitt personliga varumärke attraktivt och sedan övertyga både mig själv och andra om att bilden är sann. Och ett narcissistiskt självspeglande som förblindar oss för den vackra värld vi lever i och de fascinerande människor som omger oss. Genom att förvandla allt och alla till speglar för vårt ego. 
I förra avsnittet berättade jag om hur min tro på Gud förankrar mig i att jag är älskad. Inte för vad jag gör eller kan eller hur jag ser ut, utan helt enkelt för den jag är. Och att ingenting kan rubba det eftersom Gud i min föreställningsvärld inte låter sig påverkas av mina omständigheter. Till skillnad från allt det där andra som jag försöker hänga upp mitt värde på när jag ska definiera mig själv. Allt det där som jag kan förlora så är ju Gud orubblig. Och om det är sant så är det ju fantastiska nyheter. Men idag kommer vi till andra sidan av det där myntet. Nämligen att om Gud är helt omutlig när det gäller mitt värde så är hen också rimligen lika omutlig när det gäller andra frågor. Som till exempel andras värde. Skapelsens helighet och vårt ansvar för varandra och för vår värld. Flyktingarna vi stänger utifrån Europa, familjerna som vi inte låter återförenas, tiggarna på trottaren utanför Coop och de 842 miljoner människorna i vår värld som lider av undernäring trots att det finns tillräckligt mycket mat på planeten. Alla de människorna har samma orubbliga värde. Om jag ska tro på att Gud har skapat världen och alla varelser som lever i den så följer det också av det att jag tror på att Gud har skapat det klimat och den biologiska mångfald som vi med öppna ögon förstör med vår livsstil, vår konsumtion och våra resvanor. Att verkligen tro att universum och livet har sitt ursprung i Gud och att vi alla lever, rör oss och finns till i Gud på något mystiskt sätt och att Gud är personligen engagerad i vårt öde allt det ger en fantastisk trygghet och vila. Men det bär också med sig en precis lika stor utmaning. För då spelar inte längre jag huvudrollen. Jag kan omöjligen vara universums centrum eller ens mitt eget livs centrum i en sån livsåskådning. För i ljuset av en sån tro blir min självupptagenhet orimlig. Om jag vill ha självbilden som man kan finna i Guds kärlek då får jag ett ansvar för mina medmänniskor på köpet. Vill jag ha tryggheten i Gud får jag också utmaningen att göra den här världen bättre. Om jag vill sluta kämpa för att definiera och förverkliga mig själv och istället vila i Guds definition av mig då släpper jag samtidigt taget om min självupptagenhet och kastar mig handlöst ut i ett oändligt kosmos som kretsar kring något helt annat än mig. För om Gud finns är jag ganska säker på att hen inte låter sig själv krympas till en snuttefilt. Det är klart han är farlig som Herr Bäver säger om Aslan i Narnia. Gud vore inte Gud om vi kunde diktera villkoren. Vill jag ha att göra med den trygga guden som älskar mig får jag också ta den farliga guden som utmanar min självupptagenhet. Och faktum är att det skrämmer mig lite. Det skrämmer mig och jag är inte alltid så säker på hur jag vill ha det. Innerst inne vet jag att jag inte orkar med min självupptagenhet och min ständiga jakt på bekräftelse. Men det skrämmer mig att släppa taget om dem. I know what I must do, som Frodo säger till Galadriel i Sagan om ringen. It's just that I'm afraid to do it. Där har du mig. Jag vet vad jag behöver göra. 
Det är bara det att jag är rädd för att göra det. Där är jag. Vad du är kan jag inte uttala mig om och det tänker jag inte göra heller. Men jag kan uppmana dig att fundera på saken tills vi hörs igen om två veckor. Jag heter Jakob Hansell och du lyssnar på den mänskliga faktorn.